0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast om 2. verdenskrig og besættelsen. I denne serie skal vi kigge nærmere på en konflikt, som vi bliver ved at vende tilbage til i historieskrivningen, i filmens verden, i kunst, litteratur og politik. Og vi er ikke bange for at nørde igennem her i bunkeren, og vi er ikke bange for at formidle bredt og populært, hvis det skal være nødvendigt. Der er højt til loftet, og alle, der har en interesse for anden og besættelsen, kommer forhåbentlig ikke til at gå forgæves. Jeg hedder Jakob Sørensen, og jeg er jeres vært her i bunkeren, og lad os så komme i gang. I dagens afsnit af Historie Historiebunkeren, der skal vi en tur tilbage til Normandiet den 6. juli 1944. Vi skal tilbage til D-dag. Og og det skal vi, fordi at jeg synes jo ikke, vi kan tale nok om det i dag. Det er en fuldstændig fascinerende begivenhed, og den kommer vi til at vende tilbage til rigtig, rigtig mange gange her i historiebunkeren. Det tør jeg godt allerede nu Og i øh, en tidligere episode har vi jo været øh, Omkring Omaha stranden Altså den ene af de fem øh, amerikanske landgangsstrande Dengang der skal vi en tur til en af de britiske strande Den strand der Gold Eller som havde kodeordet Gold Og øh, det skal vi fordi at øh, Det er bare øh, en grundlæggende fascinerende historie Og øh, lad os tage en tur forbi Normandiet Og se hvordan det egentlig foregik øh, dengang Uh, man kan sige, at uh, de allierede havde jo udset sig fem landgangsstrande i Normandiet. Uh, to amerikanske, to britiske og en kanadisk. Den britiske strand, vi skal tage nu, uh, altså stranden, den, uh, den har mange af de samme kan man sige, elementer i sig, altså som, som kan man sige, begivenhed, som de andre har nogle af de samme fællestræk. Og uh, en af dem, uh, det er, at uh, de styrker, der går i land, er betydeligt mere veluddannet og velrustet end de styrker der skal forsvare øh, kysten. Altså det vil sige øh, det er tilfældet de britiske styrker over for de tyske styrker. Og øh, samtidig så har øh, angrebsstyrken en overvældende flystøtte øh, på det dag og samtidig har man også en kraftig ildstøtte fra jo altså omkring 1.200 krigsskibe, som øh, befinder sig i denne her øh, deciderede armada, som, øh, som de allierede har placeret i den engelske kanal, og som jo øh, tæppebombarderer øh, kysten i Normandiet, som støtte til landgangsstyrkerne. For at ikke skal være øh, løgn, så øh, har tyskerne øh, endnu flere udfordringer på det dag, og øh, altså, som jo er symptomatisk faktisk for tyskernes udfordringer generelt i denne her fase af krigen, nemlig at øh, det materiel, de har ikke er det bedste og at de ikke har den her øh, flystøtte som øh, som de kan øh, som de sådan ville kunne øh, få hjælp af og så øh, har de altså også den der øh, udfordring, at de befinder sig i en fastlåst situation. Altså det vil sige, at de skal forsvare øh, nogle faste stillinger. Der er slet ikke noget øh, mobilitet i forsvaret. Man kan ikke trække sig tilbage hvis det, og, 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 sådan, øh, og forbedre sine stillinger på den måde. Man er simpelthen nødt til at blive i bunkers og åbne stillinger langs med, med kysten. Det er det, der er planen, og det er øh, det, der er konceptet for det tyske forsvar af Normandiet og så kan man så ellers øh, håbe på at, øh, og det skal vi komme ind på om lidt at de her tyske panserreserver de ville kunne øh, nå frem og, øh, og gøre en, øh, en forskel så hvis man nu var tysk soldat og sad i en bunker i Normandiet i øh, juni 1944 så vidste man godt at øh, så længe at fjenden var foran bunkeren altså så længe fjenden stadig var på stranden så havde man en chance lige så snart fjenden var kommet Øh, omkring bunkeren, så øh, var det slut med det, altså det vil sige øh, så øh, kunne man ikke længere øh, gøre sig håb om at forsvare øh, øh, kyststrækningen så øh, på den måde er de her bunkers jo altså øh, kan man sige, utrolig hårde de kan holde, eller kunne, det viser sig jo at de kunne holde til helt utrolige beskydninger de er ganske sårbare når man først er kommet omkring dem det var nogle af fællestrækkene, så er der også nogle nogle forskelle på Goldstranden og så nogle af de øvrige, og især de amerikanske strande på Utah, som er den yderste amerikanske strand, og til dels også øh, Omaha, er det sådan forholdsvis øh, fladt øh, terræn. Altså det er ikke sådan, øh, det er ikke, øh, især Utah er meget fladt, men øh, kommer man over til øh, gode så er der altså en langt mere, hvad hedder det, øh, altså langt mere stejle skrander langs kysten, og det vil sige, at de steder, man kan komme igennem og komme ind i landet, er mere begrænset, og for forsvarsstyrkerne er selvfølgelig også langt mere oplagt at forsvare. Det vil sige, at man kan jo godt, tyskerne kunne sagtens regne ud, hvis nogen går i land her, hvor kan de så komme væk fra stranden? Jo, det kan de selvfølgelig i de her frakørsler eller exits, som som de allierede kendte dem, og dem dem befæstede tyskerne selvfølgelig mest muligt. Så altså, øh, det vil sige, at øh, der var en forskel der, og, øh, og så øh, kan man sige, så øh, er der en, en anden forskel, det er, at øh, bag øh, Gold og nogle af de andre, øh, de andre britiske og kanadiske strande der, der er, øh, kan man sige, et mere udbygget vejnet øh, umiddelbart bag stranden. Øh, der er flere byer øh, ned til kysten. Og øh, derfor øh, måtte man, øh, hvis man var britisk eller kanadisk soldat, forvente at blive blandet ind i bykamp øh, øh, hurtigere, end øh, hvis man var amerikansk soldat. Og bykamp er aldrig godt, kan man sige, for en, for en angrebsstyrke, fordi det er, det er bare øh, forholdsvis nemt at, øh, at forsinke en fremrykkende styrke, øh, hvis den skal igennem en by. Øh, der er så mange huller og kroge og kældre og alt muligt, som øh, man kan gemme sig i. Øh, og, og det vil sige, at øh, en by... Hvis man kan komme udenom byer, så er det altid at foretrække. Altså altid, øh, som en i hvert fald, kan man sige, altid en fordel at køre udenom byerne, og så kan man altid tilbage til at gå ind og få renset op i dem. Men, øh, men bliver man først sådan øh, rodet ind i bykamp, så kan det, altså, så kan det gå øh, lang, lang tid, før man kommer videre. Det var altså nogle af de... Det var nogle af de udfordringer, kan man sige, briterne de britiske strande havde som, som udgangspunkt. Og det er altså også i den britiske sektor, og ikke lige på gold, men i den britiske sektor, at man har det allermest ambitiøse mål på det i dag. Man vil jo faktisk helt ind og Europa byen Kang, som er den ene af de to sådan store centrale byer i Normandiet. Bayeux er den anden, og Kang ligger altså omkring 14 km ind i landet, og der forestiller man sig faktisk, altså Montgomery, den britiske øverstkommanderende her, han forestiller sig faktisk, at man ville kunne Først gå i land, og så faktisk samme dag øh, rykke ind og tage, øh, tage kampen. Det skal vi, øh, det skal vi kigge på øh, en anden god gang. Æh, det er ikke så aktuelt øh, det spørgsmål, lige når vi taler om, om gold. På øh, gold, altså den strækning, som tyskerne aner jo ikke, at den hedder gold, det finder de jo først ud af, når de læser historiebøgerne bagefter, kan man sige. Men øh, med den del af strækningen, den er øh, øh, udbygget, øh, altså landvolden, men den er langt fra færdig. Øh, der var faktisk anslået et års arbejde endnu, før det hele var så færdigt, som Rommel gerne vil have. Rommel, der jo altså er blevet kaldt ind og sat som øverst ansvarlig for at få banket landvolden på plads, så den kan modstå et angreb. Der er ikke mandskab nok til at bemande den her kæmpe, kæmpe kyststrækning fra, der som jo, altså går fra Spanien og helt op til det nordligste Norge. Den er der altså ikke, hvad hedder det, soldater nok til. Den tyske her, skal man lige huske på, er jo, er jo hvad hedder det, har jo et voldsomt mandskabsproblem, fordi de har nogle enorme tabstal på Østfronten, især, som, som gør, at at man simpelthen, man simpelthen dræner alle de enheder, der overhovedet kan drænes i resten af, af det besatte Europa. Og det betyder altså, at, at sådan noget som tjeneste i bunkers langs med, at, med Atlantvonden, det, altså det er altså en tjenesteform, som man vurderer kan varetages af tropper af en helt anden kaliber, end de tropper, man vil bruge til de store offensiver, eller, eller hvad nu ellers er, man skal bruge soldater til på østfronten. Og derfor så ser vi altså, at Atlantvonden langt hen ad vejen er befestet af øh, store knægte og gamle mænd øh, og, øh, og så et, øh, et antal mere eller mindre øh, frivillige øh, soldater fra øh, de forskellige besatte lande i Østeuropa. I øh, goldsektoren der er det øh, altså den øh, 716. Infanteridivision under ledelse af generalmajor Wilhelm Richter som, øh, som, er, øh, som er hovedstyrken der. Og, øh, og Richter han var ikke Uh, altså han var pessimistisk i forhold til, uh, til troppernes mulighed for at, uh, at holde stangen. en tredjedel af hans styrker består af de her frivillige fra Østlandene, altså det man kalder Østbatailloner, som uh, som altså er, uh, kan man sige, karakter, og som han uh, selv bemærker, altså generalmajoren selv bemærker så siger han på et tidspunkt, vi forlanger en hel del hvis vi forventer, af russerne de, altså østbataljonerne at russerne vil kæmpe i Frankrig for Tyskland mod amerikanerne. Og det har han jo fuldstændig ret i. Det er meget at forlange. Øh, han tog godt nok fejl, hvad angår, øh, at det skulle være amerikanerne, det viste sig at det skulle være englænderne, han skulle kæmpe mod, men øh, facit var jo altså det samme. Man stiller store krav til frivillige øh, øh, og deres indsats i sådan en øh, sammenhæng. De stillinger, som, øh, de stillinger, som tyskerne har i området, de ligger spredt med omkring Ja, øh, mellem 800 og måske 1000 meter imellem sig, og øh, der er slet ikke nogen dybde i forsvaret, og så han satser altså øh, alle sine øh, penge var at sige på, at, øh, at den her øh, berømte øh, panzerreserve øh, den 21. panserdivision, som, øh, som ligesom er i baglandet, er omkring 12 km væk fra kysten, at den øh, vil kunne nå frem og øh, styrke øh, forsvaret hvis det er altså er hans sektor at, øh, at der skal angribes han har samme udfordringer som rigtig mange andre øh, øh, i de her øh, at landbolsdinger, nemlig at hans øh Hans kanoner, øh, hans artilleri, det er øh, ting og sager, som tyskerne har skrabet sammen fra, øh, fra det meste af det besatte i Europa. Der er noget fra øh, den gamle Machinot-linje, altså øh, Frankrigs øh, kæmpe franske forsvars, øh, forsvarsstilling, som øh, ligger med, i alsace området imod Tyskland. Øh, der er noget belgiske, jugoslaviske, hollandske, alle mulige mærkelige øh, kanoner, som er, som er proppet sammen og, og stillet op i Atlantvonden. Og så er der altså de her... Øh, anden rangs soldater kan vi godt tillade sig at kalde det, fordi der er ingen tvivl om, at når man kigger på den 716. Infanteridivision, så er det en skrappet Infanteridivision. Den er det, man kalder stedbunden eller bodenstændig, som, som tyskerne kalder det. Det vil sige, at den er ikke mobil. Der er ikke lastvogne og sådan noget. Det er ikke meningen, at den skal gå flytte sig rundt. Altså hvis den overhovedet skal bevæge sig, så er det til fods. Det er altså, en, kan man sige, det er en, altså alt andet end en mobil styrke. Det er alt andet end den blitzkrig, som, som tyskerne sådan uh, introduceret i krigens uh, begyndelse, det er folk, som skal befinde sig i faste stillinger, og det er det, de skal kunne håndtere. Den uh, 21. panserdivision, som jo altså er sådan en slags uh, uh, S i baghånden for, uh, for tyskerne, altså i den uh, forstand, at hvis, hvis man kan fastholde en uh, allieret landgang på stranden og uh, frigive den her panserdivision, jamen, så, vil man, så vil man have en stærk mobil, slagkraftig styrke, der vil kunne så at sige, give noget stød til en allieret landgang, inden den ligesom får, får fodfæste. Og, og det er jo altså derfor, at man har den her reserve, men øh, øh, det er jo øh, så udfordringen at overhovedet få den frem til øh, kampene, hvis, når de en dag kommer, fordi øh, med allieret luftherredømme, så, så er det klart, at det med at, lige at flytte en panserdivision hen over øh, 12 km fransk landevej, det er altså øh, noget af en udfordring. De allierede havde jo udset sig fem landgangsstrande i Normandiet. To amerikanske, to britiske og en kanalsk. Og øh, den britiske strand, vi skal tage nu, øh, altså Gold stranden, den, øh, den har mange af de samme kan man sige, elementer i sig, altså som, som kan man sige, begivenhed, som de andre har nogle af de samme fællestræk. Og øh, en af dem, øh, det er, at øh, de styrker, der går i land, er betydeligt mere veluddannet og veludrustet, end de styrker, der skal forsvare øh, kysten, altså det vil sige i øh, det her tilfælde de britiske styrker over for de tyske styrker. Og øh, samtidig så har øh, angrebsstyrken en overvældende flystøtte øh, på dag og samtidig har man også en kraftig ildstøtte fra jo altså omkring 1200 krigsskibe som øh, befinder sig i denne her øh, deciderede armada som, øh, som de allierede har placeret i den engelske kanal og som jo øh, tæppebombarderer øh, kysten i Normandiet som støtte til landgangsstyrkerne og øh, for det skal være løgn, så øh, har tyskerne øh, endnu flere udfordringer på det dag, og dag, øh, altså, som jo er symptomatisk faktisk for tyskernes udfordringer generelt i den her fase afkring, nemlig at øh, det materiel, de har, ikke er det bedste, øh, og at de ikke har den her øh, flystøtte, som, øh, som de, øh, de vil kunne øh, få hjælp af, og... Øh, og så øh, har de altså også den der øh, udfordring, at de befinder sig i en fastlåst situation. Altså det vil sige, at de skal forsvare øh, nogle faste stillinger. Der er slet ikke noget øh, mobilitet i forsvaret. Man kan ikke trække sig tilbage hvis det, og, 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 sådan, øh, og forbedre sine stillinger på den måde. Man er simpelthen nødt til at blive i bunkers og åbne stillinger langs med, med kysten. Det er det, der er planen, og det er øh, det, der er konceptet for det tyske forsvar af Normandiet og så kan man så ellers håbe på at, og det skal vi komme ind på om lidt at de her tyske panserreserver de ville kunne nå frem og, og gøre en, en forskel så hvis man nu var tysk soldat og sad i en bunker i Normandiet i juni 1944 så vidste man godt at så længe fjenden var foran bunkeren altså så længe fjenden stadig var på stranden så havde man en chance lige så snart fjenden var kommet omkring bunkeren, så øh, var det slut med det, altså det vil sige øh, så øh, kunne man ikke længere øh, gøre sig håb om at forsvare øh, øh, kyststrækningen så øh, på den måde er de her bunkers jo altså øh, kan man sige, utrolig hårde før. de kan holde, eller kunne, det viser sig jo, at de kunne holde til helt utrolige beskydninger men øh, de er ganske sårbare, når man først er kommet omkring dem øh, så altså, øh, det var nogle af fælles Så er der også nogle, nogle forskelle på Goldstranden og så nogle af de øvrige, og især de amerikanske strande. Øhm, på øh, Utah, som er den yderste amerikanske strand, og til dels også øh, Omaha, er det sådan forholdsvis øh, fladt øh, terræn. Altså det er ikke sådan, øh, det er ikke, øh, især Utah er meget fladt, men, øh, men øh, kommer man over til øh, Goldområdet, så er der altså en langt mere, hvad hedder det? Øh, altså langt mere stejle øh, skrander øh, langs kysten, og det vil sige, at øh, de steder, man kan komme igennem og komme ind i landet, er mere begrænset, og for forsvarsstyrkerne er selvfølgelig også langt mere oplagt at forsvare, altså det vil sige, at man kan jo godt, tyskerne kunne sagtens regne ud, hvis nogen går i land her, hvor kan de så komme væk fra stranden? Jo, det kan de selvfølgelig i de her, sådan, hvad kan man sige, frakørsler eller exits, som, øh, som de allierede kendte og dem, øh, og dem befæstede øh, tyskerne selvfølgelig øh, mest muligt. Øh, så altså, øh, det vil sige, at øh, der var en forskel der, og, øh, og så øh, kan man sige, så øh, er der en, en anden forskel, det er, at øh, bag øh, Gold og nogle af de andre, øh, de andre britiske og kanadiske strande der, der er, øh, kan man sige, en mere udbygget vegnet øh, umiddelbart bag stranden, øh, der er flere byer øh, ned til kysten og derfor måtte man hvis man var britisk eller kanadisk soldat forvente at blive blandet ind i bykamp hurtigere end hvis man var amerikansk soldat og bykamp er aldrig godt kan man sige for en en angrebsstyrke fordi det er er bare forholdsvis nemt at at forsinke en fremrykkende styrke hvis den skal igennem en by der er så mange huller og kroge og kældre og alt muligt som man kan gemme sig i og og det vil sige at en by hvis man kan komme udenom byer, så er det altid at foretrække, altså altid, øh, sådan tommelfinger i hvert fald, kan man sige, altid en fordel at køre udenom byerne, og så kan man altid bagefter ligesom gå ind og få renset op i dem, men, øh, men bliver man først sådan øh, rodet ind i bykamp, så, altså, så kan det gå øh, langt, lang tid før man kommer videre. Det var altså nogle af de, øh, nogle, det var nogle af de udfordringer, kan man sige, briterne, de britiske strande havde som, som udgangspunkt. Øhm, og det er altså også i den britiske sektor, og ikke lige på gold, men i den britiske sektor, at man har de allermest ambitiøse mål på det i dag. Øh, man vil jo faktisk helt ind og er, øh, i Europa øh, byen Kang, som er øh, den ene af de to sådan store centrale byer i Normandiet, Bayeux er den anden, og Kang ligger altså omkring 14 km ind i landet, og der forestiller man sig faktisk, altså Montgomery, den britiske øverstkommanderende her, han forestiller sig jo faktisk, at man vil kunne Først gå i land, og så faktisk samme dag øh, rykke ind og tage, øh, tage kampen. Det, øh, det skal vi kigge på øh, en anden god gang. Øh, det er ikke så aktuelt øh, det spørgsmål, lige når vi taler om, om gold. Øh, <tryk> På øh, Gold, altså den strækning, som tyskerne aner jo ikke, at den hedder Gold, det finder de først ud af, når de læser historiebøgerne bagefter, kan man sige, men øh, med den del af strækningen, den er øh, øh, udbygget, øh, altså landvolden men den er langt fra færdig. Øh, Der var faktisk anslået et års arbejde nu før det hele var så færdigt, som Rommel gerne vil have. Rommel, der jo altså er blevet kaldt ind og sat som øverste ansvarlig for at få banket landvolden på plads, så den kan modstå et angreb. Der er ikke mandskab nok til at bemande den her kæmpe, kæmpe kyststrækning fra, øh, der som jo altså går fra Spanien og helt op til det nordligste Norge. Den er der altså ikke, øh, hvad hedder det, øh, soldater nok til. Øh, den tyske her, øh, skal man lige huske på, er jo, øh, er jo hvad hedder det, øh, har jo et voldsomt mandskabsproblem, fordi de har nogle enorme tabstal på Østfronten især, som, øh, som gør, at øh, at man simpelthen, man simpelthen dræner alle de enheder, der overhovedet kan drænes i resten af, af det besatte Europa. Og det betyder altså, at, at sådan noget som tjeneste i bunkers langs med, at, med Atlantvonden, det, altså det er altså en tjenesteform, som man vurderer, kan varetages af tropper af en helt anden kaliber, end de tropper, man vil bruge til de store offensiver, eller, eller hvad nu er, man skal bruge soldater til på østfronten. Og derfor så ser vi altså, at, at Atlantvonden, langt hen ad vejen er befestet af øh, store knægte og gamle mænd øh, og, øh, og så et, øh, et antal mere eller mindre øh, frivillige øh, soldater fra øh, de forskellige besatte lande i Østeuropa. I øh, goldsektoren, der er det øh, altså den øh, 716. Infanteridivision under ledelse af generalmajor Wilhelm Richter, som, øh, som, er, øh, som er hovedstyrken der og øh, og Richter han var ikke, øh, altså han var pessimistisk i forhold til, øh, til troppernes mulighed for at, øh, at holde fjendens stangen. Øh, en tredjedel af hans styrker består af de her frivillige fra Østbland, altså det man kalder Østbataljoner, som, øh, som altså er, øh, kan man sige, af tvivlsom karakter, og som han øh, selv bemærker, altså generalmajoren selv bemærker, så siger han på et tidspunkt, at vi forlanger en hel del, hvis vi forventer af russerne. De, altså østbataljonerne at russerne vil kæmpe i Frankrig for Tyskland mod amerikanerne. Og det har han jo fuldstændig ret i. Det er meget at forlange. Øh, han tog godt nok fejl, hvad angår, øh, at det skulle være amerikanerne, det viste sig at det skulle være englænderne, han skulle kæmpe mod, men øh, facit var jo altså det samme. Man stiller store krav til frivillige øh, øh, og deres indsats i sådan en øh, sammenhæng. De stillinger, som, øh, de stillinger, som tyskerne har i området, de ligger spredt med omkring Ja, øh, mellem 800 og måske 1000 meter imellem sig, og øh, der er slet ikke nogen dybde i forsvaret, og rigter han satte sig altså, øh, alle sine øh, penge var lige ved at sige på, at, øh, at den her øh, berømte øh, panzerreserve, øh, den 21. panzerdivision, som, øh, som ligesom er i baglandet, er omkring 12 km væk fra kysten, at den øh, vil kunne nå frem og øh, styrke øh, forsvaret, hvis det er altså af hans sektor, at, øh, at der skal angribes. Øh han har samme udfordringer som rigtig mange andre øh, øh, i de her øh, at voldstillinger nemlig at hans øh Hans kanoner, øh, hans arteri, det er øh, ting og sager, som tyskerne har skrabet sammen fra, øh, fra det meste af det besatte i Europa. Der er noget fra øh, den gamle Machinot-linje, altså øh, Frankrigs øh, den kæmpe franske forsvars, øh, forsvarsstilling, øh, der ligger med, i Alsace området imod Tyskland. Øh, der er noget belgiske, jugoslaviske, hollandske, alle mulige mærkelige øh, øh, kanoner, som er, som er proppet sammen og, og stillet op i Atlantvonden. Og så er der altså de her, øh, hvad hedder det... Øh, øh, anden rangs soldater kan vi godt tillade os at kalde det, fordi der er ingen tvivl om, at når man kigger på den 716. infanteridivision, så er det en skrappet infanteridivision. Den er det, man kalder stedbunden eller bodenstændig, som, uh, som tyskerne kalder det. Det vil sige, at den er ikke mobil. Uh, der er ikke lastvogne og sådan noget. Det er ikke meningen, at den skal kunne flytte sig rundt. Altså, hvis den overhovedet skal bevæge sig, så er det til fods. Det er altså, en, kan man sige, det er en, altså alt andet end en mobil styrke. Det er alt andet end den blitzkrig, som, uh, som tyskerne sådan, uh, introducerede i krigens uh, begyndelse. Det er folk, som skal befinde sig i faste og det er det, de skal kunne håndtere. Den 21. panserdivision, som jo altså er sådan en slags S i baghånden for tyskerne, altså i den forstand, at hvis man kan fastholde en allieret landgang på stranden og frigive den her panserdivision, jamen så, vil man, så vil man have en stærk, mobil, slagkraftig styrke, der vil kunne så at sige, give noget stød til en allieret landgang, inden den ligesom får fodfæste. Og, øh, og det er jo altså derfor, at man har den her reserve, men øh, øh, det er jo øh, så udfordringen er at overhovedet få den frem til øh, kampen, når de en dag kommer. Fordi øh, med allierede luftherredømme, så, øh, så er det klart, at det med at, at flytte en panserdivision hen over øh, 12 km fransk landevej, det er altså øh, noget af en udfordring. Det er værd at gentage nogle af de centrale pointe omkring, altså hvorfor det her angreb er særligt. Og, og noget af det, der er særligt ved det i dag, og den måde, man går i land på, det er jo altså, at man går i land på nogle strande, hvor man har en meget stor forskel mellem høj og lavvand, høj og lavvand af adskillige meter, faktisk. Og, og det betyder, at, at når man angriber, som man gør, altså mens det er lavvand, så, så stiger vandstanden jo stille og roligt i løbet af de timer, der følger. Og det betyder altså, at det her her landgangsområde, selve stranden, jo hele tiden bliver mindre og mindre. Og og det... Altså kan man sige en naturlig motivation for styrkerne i forhold til at komme væk fra området, fordi de ved godt, at hvis de bliver på stranden, hvis kampvogne og ingeniørtropper og de almindelige soldater ikke kommer væk fra stranden, jamen så, så, så bliver de simpelthen skyllet væk, kan man sige sådan lidt billedligt øh, talt. Og, og, så øh, det er øh, ikke så meget med ryggen mod muren, at britterne kæmper, det er med ryggen mod havet, ikke? fordi og havet presser man altså øh, fremad. Øh, en af dem der var med på stranden på Goldstranden for at, øh, at dirigere soldaterne det er Major øh, Jackson R.J.L. Jackson som, øh, som havde øh, som opgave at, øh, og det er ikke nogen beskedende opgave at sørge for at, øh, at tropperne øh, bevæger sig i den rigtige retning og at de får angrebet de, de rigtige mål han er øh, løbet ud af landgangsbåden og har sådan øh, i sine øh, i sådan forklaret hvor forundret han var over hvor stille der faktisk var på stranden øh, og, og det er først, da han og hans folk er cirka midt på stranden, at, at tyskerne åbner ild, og, og hvad hedder det, en mortærgranat slår ned ved siden af ham, og han bliver, han bliver såret i, i det ene ben. Og her kommer så et, et, et citat fra ham, som også sådan, sætter scenen for, hvad det er, der foregår, han siger. Jeg vidste, at det dagen var forbi for mit vedkommende, og jeg opdagede, at tidevandet begyndte at stige. Det var krigens værste øjeblik for mit vedkommende. Jeg kunne ikke bevæge mig. Der var ikke nogen i nærheden til at trække mig op til højvandsmærket. Vandet kom tættere på og begyndte at oversvømme mine døde kammerater i nærheden. Derefter begyndte vandet at nå mit ben og lidt efter mit bryst. Det var en klar solskinsdag, men havet var iskoldt. Jeg vidste, at jeg var hårdt såret, men også, at det ikke var fatalt, og det virker absurd at dø her i få centimeter vand. Så kom der til sand for regimentets militærpoliti en mand fra min hjemby han fik øje på mig i tiden bare mig op til klitterne hvor jeg lå resten af dagen og det er jo altså kan man sige altså en fantastisk bare lige sådan en enkel lille enkel indblik i øh, altså hvor, altså tænker at ligge på sådan en strand og så faktisk øh, drukne fordi at, øh, at, øh, at der ikke kommer nogen og fjerner øh, ind øh, i kampens hede, ikke? og det er altså øh, tilfælde for, for jo faktisk en del af de her sårede, at de, øh, de kan når ganske øh, enkelt ikke at komme hurtigt nok væk fra, øh, fra stranden så væk fra stranden, ind i landet det var øh, opskriften på, øh, på succes, og øh, og for, hvad hedder det, for især de britiske ingeniørsoldater så var opgaven altså klar at de skulle altså fjerne alle de her forhindringer som tyskerne havde bygget i massiv mængder på stranden, og, og det er enormt farligt arbejde altså dels kan man sige sig selv er det farlige arbejde at bordspreng ting hvad hedder det af, sådan på, åben, på åben mark men når det foregår altså sådan i krigens kaos og ved nok med til af almindelige sikkerhedsforanstaltninger så og sikkerhedsafstander og alt det her så, så er det altså farligt arbejde og det skal gå hurtigt, og det vil sige, at miner og alt det her, det skal fjernes hurtigere, end man, end man normalt ville gøre inden for sådan, kan man sige, rimelige, altså en rimelig tilgang til den opgave. Så altså, der bliver virkelig, virkelig ydet en indsats på, på de her, med de opgaver, som ingeniørtropperne nu, nu engang havde. En af de andre øjenvidenberetninger, vi har, og det er en en, en britisk asand, han hedder H.W. Bowers, og han, han beskriver, hvordan det var besværligt at, at, få, at få angrebet de tyske stillinger i, i, hvad hedder det, i området her. Han siger, og jeg citerer her. Vi kravlede gennem minefeltet og hen over nogle små marker, hvor vi kæmpede med de tysker, der befandt sig i løbegangene. Vi nåede sanatoriebygning, hvor der for enden var en tysk bunker. Jeg placerede mine folk i en stilling, hvor de kunne støtte, mens jeg kravlede via sanatoriet hen til bunkeren. Tyskerne stak umiddelbart derefter et hvidt flag ud. Jeg tænkte, til helvede med jer, efter alt det besvær, vi har haft, og smed en mills håndgranat ind i bunkeren. Efter eksplosionen gik der et par sekunder, og så kom de løbende ud med hænderne over hovedet, mens de råbte, russer!" russere. Jeg var lige glad med deres nationalitet. Det eneste, der interesserede mig, det var de fine bløde støvler, de havde på, og det var min tanke, at et par af dem i størrelse 43 skulle tilhøre mig i den allernærmeste fremtid. Altså, det var fantastisk citat det der. Altså, fantastisk Altså han er ligeglad med, at soldaterne overgiver sig, og, og han har altså straks blik for, at, at, at åbenbart så, så kunne de her russeres støvler, altså det er jo så østbataljoner, vi har med at gøre her, ikke, som, som er omtalt tidligere, at dem kunne han faktisk godt bruge, og det er jo altså også en del af krigens realitet, altså at der foregår pløndring og alt muligt andet, mens, mens kuglerne flyver for, for øerne af folking. Så, et enkelt eksempel var det, vi skal øh, videre op ad stranden og, øh, og øh, følge med, øh, hvad der foregår, øh, men vi skal lige en tur øh, omkring denne her, øh, de her kommandosoldater, som, øh, som britterne øh, brugte øh, en del af på, på D-dag. og det er den øh, kommandogruppe, øh, som hedder nummer 47, de havde ligesom været sit nummer ud af, den hedder nummer 47, øh, som, øh, som skulle i øh, på ambassan, det her fiskeleje, øh, som ligger ved siden af, af Goldstranden. Øh, og, øh, og de skulle altså i land, så skulle de gå 15 kilometer for at at, at nå det område, hvorfra de skulle starte angrebet på Poulon-Bassin fra. Og og det går ikke alt for godt, fordi de har faktisk lidt problemer ved selve landgangen. Nogle af, hvad hedder det, landgangsfartøjerne bliver sænket under indsejlingen, og og så der, hvor de kommer i land, der skulle området egentlig have været sikret allerede, men det er det ikke blevet. Så de... bliver faktisk hvad hedder det, beskudt ganske voldsomt, allerede efter, altså kort efter langgang og, og en del, omkring 40 af dem, bliver dræbt eller såret i den forbindelse. Så forsinket er de, men alligevel så lykkes det dem altså at, at få samlet stumperne af deres enheder. En del af dem er svømmet i land af dem, der er blevet sænket ude i vandet. Så det var også, også en ekstra udfordring sådan en morgen der. Så de har mistet noget udstyr, men får altså erobret noget fra tyskerne, eller taget noget fra og dræbte øh, kammerater, og så øh, og så stedet mod sammen, men der når de faktisk først til, ud til om aften på d dag, altså det vil sige øh, denne her, øh, hvad hedder det, hurtige, eller forholdsvis hurtige mission, man havde, man havde valgt, var endnu et eksempel på at de allierede nok havde nogle rimelig ambitiøse mål på d dag og man forestillede sig altså det her med at man både kunne gå i land, og så også lige bevæge sig 15 kilometer øh, ind i Finland og i Europa et, øh, et fiskeleje. Det er... Øh, Det er store krav at stille, og omkring halvdelen af styrken er der også enten dræbt eller såret, da da det lykkedes der om aftenen faktisk at sætte sig på på pont en og overtage kontrol over det fiskeleje der. Så altså, der må man sige, at en erfaring man får sig i Normandiet er jo altså, at at man kan nok godt gå i land, og man kan alle de her ting, men... at forvente sig meget mere end det, altså forvente sig, at man også kan rykke frem efterførende, det er at, at, at strække folks øh, evner til det, til det aller yderste. For de øh, britiske styrker, øh, som befinder sig på Goldstranden, der har de den samme udfordring, som, øh, som man så på omaha har, som man ser på de andre strande, nemlig at tyskerne selvfølgelig har, øh, har indstillet deres øh, granater og andre øh, ting og sager til at, øh, at ramme nogle bestemte områder på stranden, så de kan altså lave en ret præcis beskydning af en eventuel øh, angrebsstyrke og øh, d- når det britiske infanteri ligger og dækker sig bag det der hedder havdiet. altså den kan man sige sådan der hvor, hvor bølgerne så naturligt øh, når længst op øh, og som, som, som giver øh, en højde som giver lidt dække jamen øh, så er de jo altså et mål for de her øh, tyske mortærer, så det er også et eksempel på at, øh, at det med at blive på stranden, det er en utrolig dårlig idé øh, og, og, og der skal man altså hurtigt videre, men øh, det lykkedes øh, faktisk for briterne og i løbet af eftermiddagen, der har de sikret gold og, og de begynder for alvor at kunne få folk i land Og det næste Ambitiøse mål de har Det er at nå frem til byen Bajø Som, som hvad det, ligger lidt inde i landet Og som er sådan en af de her nøglebyer I altså et, kan sige, et i, I Normandiet Og så skal de jo altså også have kontakt med amerikanerne, som befinder sig på nabostranden Omaha, et stykke derfra, ganske vist, sådan så at brohovedet, altså landgangsområdet, kan blive samlet til en bred front. Men altså... det øh, var ikke noget, der skete lige på det dag, der kom til at gå lidt tid, fordi som øh, vi talte om i et tidligere afsnit, så var øh, landgang på Omaha jo altså øh, noget mere på det ene hår, og betød altså, at man slet ikke nåede de, de, sådan, øh, hvad hedder, de øh, ambitiøse mål, man havde. For tysk side, øh, der kan man sige, at øh, det lykkedes ikke at, at stande til landgangen på stranden og øh, der er især en, en, en tysk øh, enhed, der kampgruppe Meier som øh, befinder sig ved Berge, som, som bliver sendt efter de her øh, hvad hedder det, øh, soldater som man har fået Øh, altså, som jo lander alle mulige mærkelige steder når man for fordi he- hele luftlandsætningen af faldskampstropper foregår jo, eller ender jo med at blive sådan helt øh, kaotisk, men har den fordel, at, øh, at øh, der er øh, amerikanske og britiske faldskampstropper mere eller mindre alle steder i området. Så det vil sige, at tyskerne har ingen anelse om, hvor hovedangrebet er fundet sted hen. Så, øh, så kampgruppe Maja bliver altså sendt, sendt noget rundt i området for at finde og øh, nedkæmpe øh, faldskampstropper, og det går der jo altså værdifuldt tid tabt med. Så øh, det øh, ender altså, det er som den her luftlandsætning, som, som i vid udstrækning ikke helt går efter planen, ender faktisk med i forhold til øh, at forvirre tyskerne og øh, være en kæmpe fordel. En konklusion på, øh, på dagen, altså en konklusion på 6. juni 1944 på den britiske landgangsstræk med krogeordet cool Gold, det er, at øh, man havde omkring 1000 dræbte og sårede. Man havde god hjælp af Specielt bygget Kampborg, og man har god hjælp af kan man sige, landgangskonceptet i forhold til at, at komme samlet og nogenlunde øh, øh, rigtigt øh, i land efter planen. Og, øh, og man lykkes at, øh, at øh, komme så hurtigt i land, at man faktisk øh, får øh, overtaget øh, Bajø øh, eller dagen efter byen øh, altså overgiver sig uden kamp, kan man sige, så det ja, er absolut lidt på det men, men man var jo altså øh, med en tilstedeværelse, som gjorde det muligt i hvert fald, øh, og det betyder jo at øh, Bayeux øh, blev sparet for øh, ødelæggelse det skal man jo altså være taknemmelig for, det er jo en fantastisk øh, hvis man nogensinde er i området, skal man selvfølgelig tage ind og se Bayeux, det, der, det er en utrolig små by, og, øh, og sammenligner man med nogle af de andre byer i området, så kan man også godt se, hvad det vil sige, øh, når der bliver kæmpet om en by Hvis man tager til Saint-Louis for eksempel, som også ligger dernede, der er dog nok et hus tilbage, som er fra efter 1945, eller fra efter før 1945 selvfølgelig, men Bergeu jo har så bevaret alle sine historiske gamle bygninger. Britterne får landsat 25.000 mand på D-Day. Man kan roligt sige, at landgangen på Goul gik, som man havde planlagt, stort set. Man var i hvert fald sikkert i land. Så det var altså lige en status på den anden af de her fem amerikanske og britiske landgangsstrande på på D-dag, som I nok kan fornemme, så kommer vi til at beskæftige os en del med D-dagen her i podcasten og podcasten. Ad vejen skal vi nok få besøgt de andre langgangstrander, og vi skal nok også tale lidt om faldskærmstropperne og planlægninger og et muligt andet æ, æ, interessant der har med deling at gøre. Men æ, hvad angår Gold, så under vi æ, æ, historien af her, som det altid er her på æ, historiebunkeren. Der æ, slutter vi lige af med en æ, lille anbefaling. <coughs> og i dag der er der noget så sjældent som en ikke decideret 2. verdenskrigsrelateret anbefaling. Og det, det er jo helt usædvanligt, men det, sådan er det Det er jo mig, der bestemmer, hvad der skal med. Så jeg har altså bestemt, at jeg gerne vil anbefale et lille spil, og det er et sådan et kortspil, kan man kalde det, der hedder Timeline. Og Timeline, det kan man få i alle sådan nogle spilbutikker og på nettet af muligt. Det er sådan et utroligt simpelt spil, som man kan spille. 2, 3, 4, 5, 6, 7 mennesker hvor mange man nu er og det går ud på at, at spillerne har nogle kort som, som alle sammen relaterer sig eller som alle sammen dækker over en historisk begivenhed og den her historiske begivenhed det kunne være, det kunne være renaissancen det kunne være opfindelsen af atombomben det kunne være altså, alt muligt for hele historien og, og det vil sige at, at hele udfordringen med det her spil det er altså at man skal finde ud af hvilken rækkefølge, de her begivenheder skil. Og og det kan være meget nemt lige at huske, om jeg ved godt, hvornår Berlinmuren faldt. Det har jeg helt styr på. (tryk) Men hvornår blev åbnet det første supermarked i verden for eksempel? Der kan man måske godt være sådan en lille smule mere usikker. Men det man gør her, det er, at man har altså hver spiller har fem kort, og så lægger man et kort på midten af Bordet, også, og det kort kunne fx være Berlinmords fald, og så sidder man med sine fem kort, og så skal man læ- på skift lægge kort, sådan så man kan se om det ligger før eller efter den begivenhed, der ligger på bordet. Og det betyder altså, at for hver runde, så udvider denne her, øh, det her, det her øh, første kort så til at blive en tidslinje, øh, der er jo navnet øh, timeline, og, øh, og det bliver selvfølgelig sværere og sværere, fordi... Ja, Selvom man ikke lige var helt skarp på, hvornår at det første supermarked blev opfundet, så ved man i hvert fald nok med sikkerhed, at det var før berlin faldt. Men, men hvad så, når man, skal, når man skal finde ud af et eller andet eksotisk, måske ikke sådan helt velkendte begivenhed, så bliver det pludselig svært. Og det er altså enormt sjovt, og med tiden så bliver man jo, og det har jeg en udfordring med i hvert fald, dygtig til årstall og den slags. Og øh, alle kan være med. Øh, det findes øh, timeline spillet i forskellige udgaver. Øh, det, jeg taler om her, det er selvfølgelig øh, historieudgaven. Det findes også øh, med litteratur og film. Det findes øh, med Star Wars. Og det findes med opfindelser og alle mulige forskellige ting, som man kan kigge på. Reglerne tager to sekunder at lære. Øh, det er rigtig sjovt. Og, øh, og, øh, og hermed er anbefalingen givet videre. Øh, spillet timeline. Øh, find det, hvor I ellers øh, normalt finder jeres, øh, jeres brætspil. Det var så dagens afsnit, og tak fordi, at du lyttede med. Det er jo altså helt gratis og fuldstændig kvitterfrit at at høre på historiepunkterne. Vi er bare glade for, at der er nogen, der interesserer sig for det samme som os. Men skulle du alligevel have lyst til at give et lille bidrag til driften, så er det muligt at give donationer, store som små, på MobilePay. Brug nummeret 74-59-TA Altså... 74 59 TA og husk at tjekke at der står historiebunkeren i modtagerfeltet, inden du sender et bidrag afsted. På foran tak både for at lytte med og, og så videre og på genlyt næste gang, at bunkeren åbner op.